1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous, c'est Lou et nous sommes dans le cinquième épisode de la deuxième saison de votre podcast dédié à la tech, c'est Salut Teki, salut tout le monde et salut Omar, comment ça va Hello, ça va très bien, merci. Et toi Bah écoute, ça va très très bien, je suis très content de te retrouver dans podcast. En plus on podcast. est côte à côte là, c'est ah, super sympa. c'est formidable, je te... <rire> quand je tourne la tête je te vois, c'est formidable. En face de toi, il y a Manu. Mais oui, bonjour Bonjour Manu, rédacteur en chef de Frandroid Oui Et pour avoir une, une complète visualisation spatiale de ce podcast à ta gauche et donc en face de moi, il y a Jérôme Kainborg de Nautech. C'est ma, ma droite oui, en fait Bonjour
0: à tous, bonjour à tous, vous me récupéré. Et je faisais de la chance, je me suis cassé la voix au salon de ma photo Mais je l'ai récupéré
1: juste pour le podcast Ouf, exprès rien que pour nous, voilà, c'est très exactement. gentil C'est un très grand plaisir de t'accueillir en tout cas dans ce podcast Eh ben, C'est un plaisir d'être là et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ils ont pu te voir dans
2: notre vidéo du top 10 des smartphones, où tu nous fais le un petit con... caméo.
1: Enfin, enfin, je pense surtout que tu <rire> présentes le meilleur
2: téléphone de la vidéo. Ah bah oui, quoi. oui, mais ça, personne ne <rire> le sait encore. Il ne rate jamais un appel de Ginette avec. Non, non jamais, <rire> jamais. On mais, tu... mais je ne rate jamais Ginette, hein, de toute façon.
1: <rire> On ne va pas spoiler, en tout cas, Allez voir la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des smartphones pliables. Est-ce que l'avenir du smartphone est plié Point d'interrogation.
2: Mm -hmm. Jeu de mots. Mm -hmm. Jeu de mots <rire>
1: formidable. Merci Geoffroy pour ce jeu de mots. Il nous écoutait. Il sera là dans le prochain épisode de Salut Teki. Donc, euh, alors, on va revenir euh, du coup euh, à l'annonce du smartphone pliable de Samsung qui a fait une véritable euh, démonstration, enfin, après tant d'années. Euh, est-ce que quelqu'un veut revenir dessus Jérôme puisque tu es notre invité Bah écoute déjà ils se sont fait voler la
0: politesse par euh, la marque dont je me souviens plus le nom. Royal, Royal. Oui. Ouais, Royal voilà. Flexpay Mais euh, ouais euh, est-ce que c'était vraiment euh... Enfin on sent déjà quand même que ce qu'on a vu le prototype ou en tout cas ce qu'on a vu de Samsung Ça joue pas dans la même cour ils sont quand même oui, un non, petit clairement. peu plus loin. Après, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un écran qui se pliait, mais le mécanisme est resté quand même très mystérieux. Tout ça était dans un gros coffret. Ce n'est pas le design final, quoi, parce que sinon c'est mort. Hein. Le truc c'est une brique. Quoi. Les, les, <rire> les poches ne sont pas assez grandes pour... Ah euh, ouais, si ouais on va réinventer ça. les poches de jeans. Ça. <rire> mais euh, écoute, moi, ce que je, je pense, c'est qu'il ne pouvait plus reculer. Euh, après, Samsung, est-ce que c'est vraiment... Enfin, ils vont pas arrêter tous leurs autres smartphones et tout investir dans le pliable. C'est une branche... Comme à son habitude, Samsung lance un truc au mur et va voir si ça colle. Mais le plus important pour eux, c'est de montrer l'avance technologique qu'ils ont euh, sur les écrans. Et là, c'est une démonstration de force plus qu'autre chose, à mon
2: avis. — on pourrait peut-être déjà essayer d'écrire un petit peu le produit pour ceux qui ouais. qui l'ont pas vu. Euh, alors, on va pas pouvoir le montrer, déjà parce qu'on l'a pas, mais en plus parce que dans un podcast, c'est difficile. <rire> euh, mais en fait, c'est donc un, un, une espèce de tablette qui fait... Euh, alors, je sais plus la taille exacte, c'est
3: 7,8 7,3 pouces, 7, je 8, pense. Euh, non, ouais, c'est 7,3 pouces, il me semble.
2: Euh, c'est plus de 7 pouces c'est peut-être en tout cas <rire> c'est une tablette de plus de 7 ah, pouces qui ça. se replie et euh, au, au dos de cette tablette repliée en fait donc sur l'avant euh, une fois que c'est replié on a un nouveau petit écran et alors là par contre c'est ridicule c'est euh, 4,3 pouces si ouais. je dis pas de bêtises donc c'est encore plus petit que l'iPhone euh, l'iPhone 4S à l'époque avant sa, sa première euh, augmentation et
0: c'est donc... peut-être ça qui était un peu surprenant on s'attendait à un écran qui se plie vers le milieu Pardon, un écran qui se plie vers le milieu et qui permettrait de lire un côté ou de l'autre. Là, non, l'écran principal disparaît et on a un troisième écran. Euh, spontanément, j'ai envie de dire, ça, ça fait un peu, c'est un peu bizarre quand même. Donc euh, pas convaincu euh, par cette
1: démonstration. Faut voir,
0: faut voir. Y a, moi, je, je reste ouvert. Il euh, faut laisser sa chance au produit, mais on sent qu'ils ne sont pas arrivés à faire un écran qui se pliait dans l'autre sens. Donc euh, ah ben bah mince euh, quand on l'a fermé on voit plus rien ah ben bah on va rajouter un écran sur le sur l'autre
2: face c'est un peu bizarre. Alors que pourtant bizarrement c'est plus difficile de faire un écran qui se plie dans ce sens là normalement puisque euh, la pliure est plus, euh, plus nette en fait le, mm. la, la courbure est plus petite euh, que euh, s'il si le mettait à l'extérieur du téléphone donc c'est bizarre d'avoir fait ce, ce choix là c'est peut-être pour des questions de fragilité parce qu'une tranche
0: comme ça arrondie oui. euh, à nu euh, dans la poche avec les clés euh, ça ouais. va mal se terminer
2: quand même alors Très que je, justement c'est ce que fait Royal la marque que tu as cité juste avant et euh, c'est ce qu'avait présenté Lenovo comme prototype où, où justement l'écran se pliait euh, vers l'intérieur, vers l'extérieur, je sais pas vraiment en fait, l'écran était à l'extérieur, c'est ça, <rire> mais du coup justement tous ces,
1: tous ces prototypes dont on a parlé depuis des années quand même, c'est pas la première fois qu'il y a un essai autour du smartphone pliable, même Samsung, oh, ça fait des années, on pourrait parler d'essai effectivement et c'est intéressant ce
3: que disait Jérôme tout à l'heure sur Samsung on ne pouvait plus retarder, on ne pouvait plus repousser en fait on va dire l'échéance parce que ça faisait genre 5, attends 2012 facile, 2012, 2012 on avait une pub euh, qui avait été diffusée si je crois lors du CES mais je suis pas sûr
2: CES 2012 pour le premier c'était en fait la présentation de Galaxy Hume en Exactement, fait leur, euh, ouais. leurs écrans euh, qui étaient flexibles, donc c'est ce qui a donné par la suite le Galaxy Note Edge donc avec l'écran légèrement incurvé sur le bord mais en fait c'était les premiers écrans qu'on pouvait vraiment plier, alors les... après il il fallait plier le smartphone, mais c'était un, un peu plus compliqué. Et
3: euh, le truc, c'était fait en CGI, euh, la, la pub, c'était un smartphone euh, en, en effet spéciaux, je mets des grosses guillemets euh, <rire> autour, et ça vendait du rêve, euh, en 2012 en tout cas. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd euh, bah, Samsung, en fait, ils ont travaillé, ils n'ont pas arrêté de travailler dessus, les écrans pliables, ils savent les faire depuis longtemps, c'est smartphone pliable. Qui était plus compliqué à faire. Mm -hmm. Et euh, bah là, ce qu'ils ont présenté, c'était quand même, on n'est peut-être pas toujours convaincu, mais c'était quand même une belle prouesse, on va dire, parce que Royal, de leur côté, Rollflex Pay, euh, l'interface n'est pas finie, ils t'annoncent un SOC, donc un, on va dire un processeur pour, pour, pour euh, pas parabus de langage, mais un processeur qui n'est pas encore annoncé. Euh, c'est un peu un peu chelou leur présentation, c'est plus pour dire, eh, nous aussi, on sait le faire, il n'y a pas que
2: Samsung. <rire> ouais, donc, clairement, euh, c'était pour être les premiers à annoncer voilà. un, un smartphone. C'est un effet
3: d'annonce. Ouais. Samsung, c'est quand même une autre catégorie, effectivement. Et, euh, et oui, en fait, qu'ils ne pouvaient plus attendre parce que depuis des années c'est une arlésienne le truc on en parle chaque année Samsung
1: n'est pas le, le seul à y croire du coup clairement ah, non pas du non. tout ouais. est-ce que a... vous pensez qu'il y a d'autres constructeurs qui, qui
2: vont essayer de se lancer dans la course bah c'est pas qu'on y pense en fait c'est qu'on est sûr en fait euh, certains ont déjà annoncé leur volonté de venir sur ce marché à commencer par euh, LG puisque bon il y a mm -hmm. quand même deux gros constructeurs d'écran euh, au monde enfin pour Oulette. les smartphones en tout cas euh, c'est Samsung et LG et euh, donc LG arrive au CES donc là en janvier euh, 2019. Et euh, Huawei, euh, Huawei arrive euh, en février euh, avec le Mobile World Congress. Et ils ont annoncé un smartphone qui serait 5G et pliable. Alors, c'est pas sûr encore pour le fin
3: février, mais les dernières euh, informations... Euh, ouais sur une présentation officielle du téléphone pliable
2: 5G de Huawei. Enfin,
1: en tout cas, ils ont confirmé
2: 2019 et les rumeurs ouais. entendent euh, au mauvais alors de, de congrès.
1: Voilà. Et comment ils pourraient justement damer le pion à Samsung Qu'est-ce qui serait euh, plus intéressant quelle, euh, quelle faculté de ce smartphone pliable pourrait euh, se révéler plus convaincante en fait que la démonstration de Samsung Un téléphone utile ouais. <rire> ouais,
0: bah, En fait, c'est un petit peu le problème, c'est qu'en tablette, Android n'a pas complètement fait ses preuves de son utilité de, de, de son adaptabilité au format tablette donc le hardware va être en avance sur le software, or on le sait tous euh, c'est l'usage qui est important euh, au delà d'un effet waouh et de la démonstration mm -hmm. de force technologique et industrielle les gens vont acheter si ça leur sert à quelque chose si on leur montre euh, on, on peut pas s'empêcher de penser à la démonstration de courrier de Microsoft qui nous a tous fait euh, fantasmer une époque où là justement et quelque part, Microsoft a eu raison parce que c'est ces usages dont on avait besoin et finalement, le form factor, on s'en fout un peu. Mm -hmm. euh, c'est ça qui manque pour l'instant. Euh, et c'est peut-être ça qui pourra damer le pion à Samsung. C'est un des constructeurs qui réfléchira aux usages avant la démonstration euh, juste technique. Quoi.
3: En 2019, moi, je pense que ce sera surtout... Euh, hey, euh, nous aussi, on a notre techno. Nous aussi, on a des prototypes. 2019, personne ne va les acheter, ces smartphones. Non. Déjà, en plus, les prix... Euh, euh, qui sont en discussion là, fin, les bruits de couleurs qu'on entend pour, euh, au sujet des prix du smartphone pliable de Samsung elle est longue cette phrase euh, et ben c'est c'est mirobolant quoi. On, on, on se parle de les... 1700$ dollars je crois ouais ouais, non, ouais, ouais. C est, c est, ça, va, ça va très très loin euh, niveau prix et donc je pense vraiment que personne ne va l'acheter parce que beaucoup de gens déjà se demandent euh, sont tous là on est tous d'accord pour dire que c'est une prouesse technologique et pour l'instant effectivement maintenant c'est l'usage euh, bah, qu'est-ce qu'on va en faire et eh, c'est toute la question euh...
2: après tu parlais du logiciel il faut savoir que quand même Samsung n'est pas arrivé tout seul euh, puisque euh, L'annonce a été faite conjointement avec Google... Euh, qui a annoncé parce qu'en fait c'est vrai il y a eu plusieurs fois des, des tests un petit peu comme ça de form factor un peu différents et à chaque fois ça s'est planté bah, parce qu'il n'y avait pas de killer app et, euh, et s'il n'y a personne qui suit et euh, Samsung d'ailleurs on a fait les frais hein, tout bêtement mais avec tout ce qu'ils faisaient avec leur, leur, leur double écran enfin leur, pas leur double écran mais leur écran euh, scindé en deux sur les Galaxy Note qui n'étaient compatibles qu'avec 4 ou 5 applications avec euh, leur, leur petit screen qui apparaissait sur le, le bord incurvé des téléphones pareil il y a eu des problèmes et donc là en fait ça a été cet écran, ce double écran a été conçu conjointement avec Google pour l'intégrer pleinement à Android. Donc ça arrivera avec Android Q en 2019, mais a priori avant ça sur, le, sur ce smartphone de Samsung. Et ça permet vraiment d'adapter une, une API pour les développeurs, qui pour passer d'un écran à l'autre, d'avoir d'un côté un affichage smartphone, qui quand on déplie euh, donne un, un effet euh, de, de continuité entre les deux écrans pour passer à un affichage beaucoup plus grand sans avoir l'impression d'avoir un truc un petit peu patchwork etc. Euh, et donc a priori cette API devrait bien aider les développeurs qui pourront euh, justement essayer de développer cette killer app. Et ça en fait c'est totalement indépendant de Samsung de Huawei de LG de tous ceux qui vont se lancer un petit peu là-dessus et je pense euh, notamment en fait à, à Apple ce qui a fait la, la, le, le grand succès d'Apple et je parle du, du premier Macintosh hein, à l'époque mmh. euh, finalement c'était iCalc c'était juste un un tableur qui a été fait par un, un mec random qui s'est dit juste euh, putain mais en fait ma compta c'est chiant à faire donc euh, on va faire un tableau et euh, bah là je trouve que la machine euh, Apple One euh, ou Apple Two c'est sympa et donc euh, voilà et ils ont pu vendre des cartons de d'ordinateurs à l'époque c'était énorme alors que bah euh, c'est pas eux qui ont qui, qui ont révolutionné le truc ils ont révolutionné le le format ils ont juste apporté un truc et ils ont dit bon bah voilà est-ce que est-ce que ça vous intéresse et là il y a, y a juste un, un mec à côté qui a vraiment créé le le besoin dont parlait Jérôme tout à l'heure
0: ouais après, on peut se dire quand même que ça va nécessiter du temps. Quand on voit justement, quand on prend un peu de recul, le temps qu'il a fallu à Apple pour détacher l'iPad de l'iPhone pendant les deux-trois premières années, l'iPad était un grand iPhone. Euh, C'était la critique principale. C'était la hein. critique principale. C'était euh. pas complètement faux. Et il a fallu du temps quand même à Apple. Et maintenant, on peut le dire, l'iPad est vraiment détaché de l'iPhone, a trouvé ses usagers, ses usages. Euh, donc, il va falloir ce temps de maturation. Parce que jusqu'ici, encore une fois, Android, même s'il y a eu des bonnes tablettes sous Android, mais le software n'a pas suivi, les développeurs n'ont pas suivi, il euh, n'y a, a pas eu de truc incontournable autour le, de, des tablettes Android.
3: Le marché des tablettes Android, de toute façon, le, le prouve sur les chiffres, ouais, c'est pas très bon. bon il hein. y a Samsung qui s'en sort un petit peu, mais à part ça... Mm -hmm. ouais. Et euh, effectivement, pour rejoindre Manu, je pense que, ouais, quand il y aura une application qui te montrera que... Quand tu as tel usage de cette application, il faut le petit écran. Et pour faire un truc un peu plus sophistiqué, hop, tu ouvres le, télé le, ouais, le téléphone du coup pour le passer en mode tablette et hop tu accès à, à plus de fonctionnalités peut-être, euh, mais bon après je... c'est plus facile ouais, ça, à dire qu'à faire mais... ça, ça,
0: ça peut passer par des trucs tout bêtes, imagine un agenda t'as ta page d'agenda sur le petit écran tu l'ouvres, t'as ton agenda de la semaine voilà, c'est des ça, trucs ouais. comme ça, là on voit la vraie utilité d'avoir euh, un grand écran et un petit écran formaliste euh, sur le téléphone euh, voilà. et boum, euh, avec
3: les grosses cases euh, dès que tu le mets en mode
0: tablette ouais. enfin, il, y a, je... il y a des choses à développer hein. le, le form factor est intéressant mais après il faut voir si les développeurs suivent surtout si les ventes sont, euh, sont très faibles au début quoi. Euh, être au problème.
2: Par contre, c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que Apple s'est battu pour ne pas. Plus qu'on considère l'iPad comme un grand téléphone, et en fait justement pour aujourd'hui le faire considérer comme c'est pas un, un grand téléphone, c'est un petit PC, mmh. c'est un petit ordinateur qu'on peut amener partout. Et d'ailleurs avec le, le modèle Pro, c'est vraiment présenté comme un truc bah, justement pour les pros avec un clavier, etc. Et je me demande si euh, là-dessus Samsung n'a pas une avance avec Dex justement avec euh, toute la possibilité l'ouverture d'Android sur les possibilités euh, bureautiques avec euh, avec Dex avec le Miracast, etc. qui qui facilitera l'accès à ce grand écran en mode, euh, en mode professionnel en mixant effectivement parce que Dex ça fait maintenant deux ans qu'on en parle trois ans mmh. avec
3: le S8 je crois que c'est sorti ouais. euh, euh, effectivement bon, donc pour l'instant c'est aussi un peu au mode euh, est-ce que les gens l'utilisent vraiment c'est pas du tout mmh. optimisé encore sur beaucoup d'applications enfin moi j'avais l'occasion de le tester sur le, avec le Note 9 là, le dernier Dex du coup la dernière version de Dex c'est pas encore ça mais effectivement si ça évolue en même temps que ce smartphone pliable il mmh. y aurait moyen d'avoir un vrai argument en mode euh, on a le form factor, mais on a aussi cette, ce logiciel
2: qui suit et qui te permet du coup de, de, de profiter en fait, à fond. Ce n'est pas un appareil 2 en 1, c'est un appareil 3 en 1. Ça, en ça main. fait 3 en 1. <rire> euh, <du coup, rire> euh, que tu es en main. <rire> mais ce que
0: tu dis sur le Note 9, moi je pense qu'une partie de la clientèle historique du Note peut être intéressée par ce type de produit et que si Samsung le positionne comme un outil pro, euh, mi tablette, mi phone, mi Dex, euh, etc., ils auront leur public et le positionnement prix ne sera pas un problème parce que pour le pro, si vraiment le truc a une vraie utilité mmh. ça intéressera c'est pour l'instant à mon avis pas du tout un produit pour regarder ton Netflix quoi. Euh... surtout
3: vu le format euh, ouais, tra... ouais. vu le format un peu chelou de la tablette les vidéos. Elles 5 septième vont... euh, 5 septième exactement donc ça veut dire qu'une vidéo en 16 ou 18 neuvième il y a des bandes noires en haut et en dessous mais ouais, euh... hein.
1: justement je vais rebondir avec un épisode précédent de Salut qui où on avait reçu Hardisk on avait parlé de l'écosystème Google qui lui multipliait un petit peu euh, les, euh, les appareils là est-ce que Samsung n'envisagerait pas en fait de créer un appareil unique pour une multiplicité d'usages en fait finalement et essayer de faire converger tout ça vers une tablette qui serait aussi smartphone qui serait aussi PC un peu comme vous le dites est-ce que ce ne serait pas l'ambition de Samsung en fait au final d'avoir un appareil qui fait tout même le café un appareil pour les contrôler tous exactement
3: en gros ce serait ça oui en fait euh, après à quel point est-ce que ce serait euh, judicieux pour leur marché parce qu'ils veulent vendre le plus de produits possible oui. à quel point tu as envie de faire converger tout vers un seul appareil je sais pas quand il coûte 1700$ ouais, je oui, pense, ouais, pense quand, que oui quand, quand voilà. Voilà.
1: trois appareils vraiment, <rire> voilà, hein, je pense que ça leur va je pense que c'est ça et puis même pas forcément regarde j'ai fait un tout petit exemple qui n'est qui est pas très loin dans le domaine du jeu vidéo regarde la Switch qui joue le rôle de console de salon et console portable et qui a maintenant YouTube mm. et qui a maintenant YouTube effectivement <rire> donc euh, Nintendo a osé alors qu'ils étaient sur, euh, leader incontesté sur les consoles portables depuis euh, très longtemps, ils ont osé euh, se faire de la concurrence à eux-mêmes finalement, euh, avec raison vu le succès de, de la Switch, mais quand tu crées voilà, un nouveau paradigme finalement ça peut peut-être être avantageux. Est-ce que vous pensez que Samsung a peut-être les moyens de créer un nouveau paradigme ou pas euh,
3: Je pense que, Même que oui. si en l'état ça a l'air... Euh... En, en tant que leader du marché de la téléphonie mobile, je pense que oui, on a vu avec le Note. Quand ils l'ont sorti, c'était moqué par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est l'une des gammes, enfin, c'est la gamme où Samsung est dit "Hey, c'est nous qui l'avons créé ce ouais. format fablette." Je pense même le mot. Je me demande si c'est pas eux qui l'ont mmh. ah bah bah créé. Ça a été
2: inventé avec le Galaxy Note. Oui.
3: Voilà. Et du coup, euh, tout le monde le moquait et, et Samsung aime bien rappeler à chaque fois ils euh, sont revanchards un petit peu, aime bien <rire> se ra rappeler à chaque fois que dans les années 2012, je crois, euh, euh, 2013, et les gens se moquaient euh, de, de ce format-là, alors que maintenant, bah, beaucoup de gens l'ont adopté. Et euh, peut-être que ce sera la même chose là. Il y a sûrement des, il y a des moqueries certainement. J'ai déjà vu un peu plus passer sur les smartphones pliables dans quelques années peut-être qu'ils seront là en mode vous n'y croyez pas mais effectivement, on l'a changé
2: comme disait Omar ça reste le leader de la téléphonie et si eux ne peuvent pas en fait personne ne peut parce qu'en plus d'avoir euh, d'être un gros constructeur de smartphone euh, c'est un des rares constructeurs à avoir son écosystème d'applications. Mmh. enfin ils ont vraiment le, le Galaxy App mmh. qui est euh, plus ou moins le seul euh, parce que Huawei a le sien également etc mais c'est est le seul qui est réellement, euh, qui est, qui, qui est réellement bien constitué euh, puisque c'est les restes en fait de l'époque de Tizen, euh, et qui est également constructeur d'écran, donc les écrans pliables, bah c'est eux qui, qui les font en grande partie, euh, constructeur de soc, euh, constructeur de RAM, enfin c ils, ils, ils gèrent la, la chaîne quasiment de bout en bout, euh, même s'ils si ont forcément des trous, s'ils reposent sur Android, etc. Donc ça, ça appartient à Google, mais encore une fois, on a vu que Google a travaillé avec eux pour, pour construire ce truc. Donc Vraiment, si eux ne le peuvent pas, en fait, personne ne pourra le jamais.
3: Et sur leurs semi-conducteurs et tout ce qui est euh, secteur des puces et tout ça, et des cartes mémoire aussi, ils, sont, ils gagnent euh, beaucoup, beaucoup d'argent, et je pense à bien assez pour éponger tout ce qu'ils dépensent en RD dans, ouais. le, dans, le, dans le Samsung mobile. Je pense que oui, eux, ils ont carrément euh, ils ont les moyens de faire ça. Et ils, ils doivent sans doute aussi, parce qu'il y a une concurrence de plus en plus rude des, des constructeurs chinois. Et s'ils ne changent pas de paradigme, s'ils n'essayent pas d'avoir ce... Ce pas d'avance on va dire, euh, bah, ils vont se faire, ils vont se faire bouffer certainement euh, si jamais ils font rien quoi.
0: Et Effectivement, la, la forteresse Samsung est de plus en plus menacée, même s'ils vont encore bien. Mais c'est vrai que euh, les constructeurs chinois mmh. bah, rattrapent sur le milieu de gamme, voire le haut de gamme, avec des flagships killers qui deviennent de plus en plus killers. Mmh. Euh, il leur faut un saut technologique pour essayer de mettre un ou deux ans d'avance à la concurrence chinoise, euh, ce qui risque d'être compliqué aussi. Hein. Euh, le, le, le danger pour Samsung n'est pas tant Apple, comme on a mal présenté. Hein. Ouais. Euh, c'est plutôt ce qui, parce que Apple restera Apple enfin euh, voilà on... bref mais euh, je pense qu'ils se font euh, ils se font tailler des croupières euh, par ce qui arrive en dessous ouais. euh, et ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est pas non plus dans le monde Android sur du très haut de gamme qu'on peut faire vraiment beaucoup beaucoup d'argent c'est toujours de la démonstration technologique par contre on peut prendre de l'avance donc avoir un ou deux ans d'avance sur un écran pliable, euh, très haut de gamme, qu'ensuite on décline sur le bas de gamme, euh, enfin ou le moyen de gamme, euh, il faut ça pour Samsung aujourd'hui. Hein. Euh, ils vont bien, mais ça risque d'être plus compliqué pour eux dans les années qui viennent.
3: Pour compléter ce que tu dis, ouais, Huawei qui est passé deuxième constructeur mondial, deuxième et troisième trimestre, c'est pas sur Huawei, et c'est pas sur Apple qu'ils ont pris des parts de marché, c'est hein. ouais. sur Samsung qui sûr, reste Samsung, premier, ouais. mais c'est Samsung
1: qui a perdu des parts ouais. de marché au profit mmh, de, de Huawei.
3: Et Apple, en fait, sont restés, on va dire, plus ah, ou moins stables, stable, mais ils se sont mmh. fait doubler, en mmh. gros. Ouais.
1: Alors, justement, pour élargir le débat, Jérôme, tu parlais donc d'évolution technologique. Au-delà du smartphone, quels pourraient être les, les nouveaux usages d'un écran pliable si vous avez des, des fantasmes, des, 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 des idées, des choses merveilleuses à nous présenter des...
0: Bah, je crois que c'est un peu ce qu'on a dit avec le Dex, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec son smartphone. Euh, je vais même pas parler du jeu vidéo ou de la vidéo, puisque clairement, bon, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens regarder des vidéos dans le métro le matin sur leur smartphone. Donc un plus, plus grand écran, ils voudront. Mais moi, je pense plutôt aux gens qui travaillent beaucoup sur leur smartphone. Et il y a des entreprises où c'est leur unique outil de travail. Ils ont même plus d'ordinateur, ils n'ont pas de tablette. Donc il euh, y a un vrai marché, je pense, pour ça. Euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus confortable, pour faire de la petite bureautique, euh, pour ranger ses photos, faire de la retouche photo un peu rapide. Euh, donc voilà, ça c'est le type d'usage. On peut imaginer un Lightroom sur un format comme ça, ça permet d'avoir, moi c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le Note 9, avec son stylet et tout, c'est d'avoir une véritable surface de travail dans ma poche. Euh, ce que je n'ai pas par exemple dans l'écosystème Apple, où les deux sont vraiment splittés quoi.
1: Manu, est-ce que est-ce que tu as des rêves d'écran des pliables qui se bah, plieraient à tes désirs
2: C'est un petit peu la, la même chose que Jérôme puisque ben bah, en tant que journaliste on est souvent en déplacement, on est toujours à droite à gauche et on essaye de se déplacer aussi le plus léger possible euh, et du coup, de pouvoir se dire qu'on pourrait travailler pleinement sur son smartphone, ce serait vraiment cool. Ça m'est déjà arrivé euh, de ne pas avoir un ordinateur fonctionnel sous la main pour devoir taper quelque chose de en urgence et d'essayer de taper un article sur mon smartphone. C'est très galère. Ouais. Euh, c'est bien pour taper des SMS, mais euh, dès qu'on essaye de, de faire de la mise en page ou quelque chose d'un peu plus poussé, c'est sympa. C'est pas sympa, pardon. Euh, et c'est vrai que, euh, bah, personnellement, euh, j'ai une tablette. J'ai une tablette, je l'avoue, euh, un, un iPad, un iPad mini, euh, mais il ira chez moi en fait. Je, je ne le déplace pas, je l'utilise pas comme objet de travail et je, me, je, je ne conçois pas de l'utiliser comme objet de travail. Parce et que ça reste encombrant Parce que ça reste encombrant et puis euh, bah, parce que c'est un outil que j'utilise euh, et utiliserai très peu finalement euh, et ce serait plus. Euh, le fait de l'avoir tout le temps sur moi en fait m'aiderait à, à l'utiliser et, et, et j'ai pas envie de me, de me trimballer avec un iPad, enfin je peux pas déjà le mettre dans ma poche euh, et, et donc déjà le fait d'être obligé d'avoir un sac c'est plus contraignant alors que là avoir une tablette de 7 pouces, c'est plus de 7 pouces directement euh, sur soi dans sa poche, bah ça change un petit peu la donne. Omar, toi qui es connu pour ton inventivité qu'est-ce que tu vas nous sortir de ton chapeau Alors c'est pas très inventif je
3: pense parce que je pensais à un mode un peu stand tu sais quand le, la tablette est un peu dépliée bah, elle laisser une peut-être une partie je sais pas un peu debout et laissé d'autre partie en tant que clavier alors je pense que clairement ça répond pas à tous les usages mais je sais pas j'imaginais dans le train par exemple travailler juste de déplier ton téléphone mais euh, pas avoir à un, un clavier non plus ou une souris juste bah, le garder j'essaie de mimer avec les mains mais ça sert à rien mais euh, le... Ouais, j'arrive pas à l'expliquer. Moi, j'arrive à
1: concevoir. Euh, si ouais, vous un le...
0: mini ordinateur. Porteur, ça va là, le laisser,
3: laisser la moitié du téléphone relevé en fait en imaginant une sorte de, de système avec trépied. Et, euh, et il voilà, exactement il y avoir une moitié, l'autre moitié que tu poses à plat sur ton bureau euh, avec un clavier, avec un bon retour petit qui pourrait travailler dessus. Je suis sûr que, enfin, ça me semble le fait très bien. Et euh, ça pourrait être intéressant. Après, le format d'écran reste chelou et c'est ça ce qui est dommage mais ça pourrait éventuellement servir comme tu disais sur de la mise en page et tout d'avoir un clavier petit mais pas aussi petit que sur un smartphone donc ça pourrait être peut-être intéressant à voir
1: sur du 7,3 pouces ce que ça donne et bien écoute Thomas je te propose de breveter ton idée nous nous allons passer en zone blanche La zone blanche, vous le savez, c'est le moment dans Salut Techie où on s'éloigne un petit peu de la tech pour parler d'autres horizons. Omar, qu'est-ce que tu nous as sorti encore une fois de ton grand 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 chapeau euh, alors moi c'est une émission que j'aime beaucoup regarder Enfin, j'ai découvert euh, il y a quelques jours qui s'appelle Patriot
3: Act euh, présenté par Hassan Minaj et Hassan Minaj du coup c'est un gars qui a commencé en tant que, enfin, en tout cas je l'ai découvert comme ça à la base en tant que euh, consultant dans des émissions, dans des talk shows les late night shows, je sais pas comment ça s'appelle aux états unis euh, où il parle d'actu mais en rigolant un peu comme mm -hmm. le fait quotidien Yann Barthès, c'est quotidien ici en France euh, et du coup il a commencé sur ça mais il a gagné une certaine notoriété et maintenant il a son propre show euh, sur Netflix et euh, ça s'appelle Patriot Act, euh, en référence à une loi passée par George Bush à, après les. Bon, je sais pas. Pour vous rappeler la, la politique américaine, euh, mais il parle avec beaucoup d'humour. C'est une sorte de stand-up où il parle avec beaucoup d'humour de, des actualités marquantes dans le monde ou aux États-Unis. Et c'est hyper intéressant le regard qu'il apporte parce que euh, il arrive à, à t'expliquer ça de manière très didactique, euh, à t'intéresser à des sujets des fois sur lesquels ben tu serais passé à côté. Euh, alors, il s'intéresse à Amazon, au, euh, au scandale en Arabie Saoudite avec le journaliste qui a été tué. Il te rappelle un peu tout ça, il te rappelle à chaque fois bien le contexte et il t'amène des sujets de réflexion autour de tout ça. Et j'aime beaucoup. Et euh, ça me fait penser donc peut-être une deuxième zone blanche. À, euh, John je Oliver, ouais un petit peu à John, mais je pense que ça c'est plus connu déjà. John Oliver et euh, Last oui. Week Tonight sur HBO, euh, qui lui du coup est assis sur son bureau et il fait à peu près la même chose. Et ben là, à Minaj minage c'est un, un format très similaire, mais il faut juste imaginer que le gars est debout en mode stand-up euh, comédien. Et euh, c'est très bien animé et c'est très drôle. Et euh, en plus, je crois que c'est le premier animateur de ce genre d'émission
1: qui est ouvertement musulman. Voilà, c'était... Euh... <rire> Le petit point culture Exactement
2: Manu tu vas nous parler de Dialogue Oui tout à fait Dialogue C'est une bande dessinée de caribou aux éditions d'Elcourt Et ça m'a fait mourir de rire Alors c'est des, des dessins qui sont assez, euh, assez grossiers Assez simplistes Pas grossiers plutôt Vraiment simplistes euh, C'est du noir et blanc C'est pas très détaillé Et en fait tout est basé sur euh, la discussion mm -hmm. Alors c'est très référencé Il y a beaucoup de références euh, Notamment à la mythologie euh, grecque entre autres euh, Mais aussi à tout ce qui est pop culture Il y a beaucoup de références à, à James Bond par exemple, euh, beaucoup de running gag également, et en fait, c'est toujours euh, des gag qui arrive très rapidement, ça, en quelques cases, et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup fait rire, notamment euh, un par exemple où euh, on, on voit euh, le, donc le, le décès d'une personne, donc c'est en Grèce antique, et, euh, et, et là il y, y, y en a un qui s'approche et qui dit mais, mais pourquoi il a des pogues en fait sur les yeux C'est des pièces normalement qu'il faut qu'il faut lui poser, et puis l'autre bah j'avais pas de pièces, hein, donc j'ai mis ce que j'avais, euh, j'avais que des pogs mais comment il, il va payer Caron pour pouvoir euh, passer euh, passer le stick, c'est aller dans l'au-delà, euh, et là on, donc on voit le, le défunt dans l'au-delà en train de jouer au pog avec la mort et qui dit ah ça y est Caron j'ai gagné ta barque <rire> voilà.
1: donc car Caribou d'ailleurs si, euh, si vous aimez le style euh, Caribahu sur, euh, sur Twitter <rire> où il fait aussi des petits dialogues très très rigolos euh, Jérôme toi tu vas nous emmener dans les étoiles Puisque tu nous parlais de Star Trek Discovery Oui une série à découvrir hein. Discovery ça porte bien
0: son nom <rire> Non c'est vrai que l'aurait pu être boudé Parce que c'est la sixième série Star Trek On croyait un petit peu à la licence usée jusqu'à la corde Avec euh, le, Surtout euh, Star Trek Next Generation Qui pour moi est le meilleur Star Trek de tous mm -hmm. les temps Avec Jean-Luc Picard Qui n'est pas un surgelé mais le meilleur <rire> capitaine De tous les temps Et La série a vraiment su se renouveler euh, Certains puristes ont Bon bah ça se les Klingons ressemblent pas aux Klingons de notre enfance, etc. Il y a beaucoup de libertés qui ont été prises. Mais ça donne une série assez rafraîchissante et surtout qui garde ce qui faisait l'essence de Star Trek qui a peut-être été perdu dans les, les dernières séries. C'est que Star Trek a toujours été un petit peu en avance sociale. On se souvient de la première série mm -hmm. où il euh, y avait une femme officier, noire de surcroît. Euh, là, dans cette série, euh, si on regarde la géopolitique aujourd'hui, on sent que les, les, les scénaristes... Euh, avec des choses un peu manichéennes comme on peut vivre dans le monde aujourd'hui, euh, euh, tout ce qui est autoritarisme, etc. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses. L'homosexualité aussi, qui, qui est traitée euh, d'une manière comme si c'était complètement normal. Enfin, ils ont atteint un niveau de normalité dans le futur où on se pose même plus la question. Enfin, voilà. Je trouve que ça renoue bien. Et ce qui est rafraîchissant, c'est que toutes les séries étaient centrées sur un capitaine et son équipage. Là, les scénaristes ont un peu joué avec ça. Euh, la, le personnage principal n'est pas le capitaine, justement. Donc, ça, ça change un peu. Je conseille ceux qui ont sont dit « Oh, encore du Star Trek euh, », <rire> la série vaut le coup. Et on peut regarder même sans avoir regardé avant Tout à fait. Ça, c'est une vraie prouesse. Alors, pour être tout à fait franc, si vous connaissez rien du tout à l'univers Star Trek,
1: il y a peut-être des références qui vont vous échapper. Mais c'est regardable quand même. Alors, tu parlais des avancées, euh, justement, par rapport à Star Trek. Je crois que pour euh, l'anecdote, c'était le premier baiser mixte qui est à la télévision, qui Tout avait eu fait. lieu euh, dans, dans la première série Star Trek, du ouais. coup, à l'époque. Et tu as fait scandale. Exactement, malheureusement, mais bon, heureusement c'est très loin maintenant, comme quoi la télé a aussi des vertus. De mon côté, je vais vous conseiller un jeu vidéo, c'est Pokémon Let's Go édition Pikachu ou édition Evoli, suivant vos, vos préférences ah bon là, une sorte choisir. de... <rire> c'est dur de choisir mais bon, le meilleur ça reste Pikachu évidemment, euh, ou Evoli s'il évolue parce que là ils évoluent pas, c'est un petit peu dommage En tout cas, c'est un remake de euh, Pokémon version jaune croisé avec Pokémon Go vous le savez, le jeu sur euh, mobile donc on revit les toutes premières aventures en fait à Kanto avec les 151 une première créature c'est vraiment un petit, une petite Madeleine de Proust hein. le jeu euh, s'inspire entièrement de cette quête qui a plus de 20 ans maintenant et on reprend les grandes lignes avec un rythme beaucoup plus efficace et des mécaniques beaucoup plus accessibles que les derniers épisodes de la saga canonique. Donc euh, voilà, si jamais vous avez lâché Pokémon ou si euh, vos enfants veulent à tout prix essayer Pokémon parce qu'ils adorent Pokémon Go, je pense que c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée vers ce jeu que j'adore. Et puis il y a une chaîne YouTube où on peut regarder un let's play très complet euh,
3: qui s'appelle Alex le serveur, ah, qui est animé chaîne. par euh,
1: Lou ouvert justement. J'adore cette chaîne. Et il <rire> paraît qu'il y a même des vidéos avec un certain Omar Belkac sur l'éco. De Harry temps en Potter. temps, ça
3: arrive, ça arrive. <rire>
1: C'est l'instant promo, c'est la fin de l'épisode justement. Merci beaucoup Omar, on te retrouve sur Twitter, at OmarBelCab. C'est simple, efficace. B-E-L-K-A-A-B. -E -A -A Exactement. De l'amour, des, des jeux de mots, des, de la bonne humeur, voilà. Et un peu de tech quand même. <rire> un peu. Manu, c'est Nobunagashi sur Twitter. N-O-B-U-N-A-G-A-S-H-I.
2: -A -A tout, tout à, Et à fait. Jérôme, moi a en moins en... de bonne humeur.
1: Il y a moins de bonne humeur Oh, j'aime pas Apple <rire> J'aurais plus Et Jérôme, bien sûr, sur Notech principalement. Sur Notech principalement
0: et la chaîne secondaire aussi tous les matins pour des news tech entre 8h et 9h en live
1: tous les jours. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut Techie Salut à tous Salut, Salut à tous Salut Salut, Salut Techie, Le podcast de Frandroid